0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymasz Cześć! I dzisiaj omówię dla Was trzeci album Aquamena w cyklu DC Odrodzenie. Tak, nadrobiłem w końcu. Mówię w końcu, bo zbierałem się za to dość długo. Jakoś no, praktycznie od premiery. Ale w końcu nadrobiłem ten trzeci album, tom trzeci nosi podtytuł Korona Atlantydy, za scenariusz cały czas odpowiada Dan Abnett, za rysunki Scott Eaton, Philip Bryans i Brad Walker. Ten trzeci album zbiera zeszyty od 16 do 24, a więc całkiem sporo, jest to stosunkowo gruby tom, dlatego też cena skoczyła z 40 do 50 zł, i całość, cały ten album można podzielić na trzy historie i teraz krótko Wam o każdej opowiem. Pierwsza z nich skupia się na sytuacji po tej krótkiej wojnie między USA a Atlantydą, którą obserwowaliśmy w poprzednich albumach oraz na postaci Warheada. Gdy Atlantydzi wraz ze swoim władcą z Aquamenem pomagają naprawić szkody dokonane na powierzchni, po Stanach krąży stworzony stworzony do zabijania w trakcie konkretnego konfliktu cyborg, o pseudonimie właśnie Warhead i ten ów cyborg z pewnych przyczyn potrzebuje atlantyckiej technologii i w tym celu próbuje przejąć kontrolę nad Arturem, nad Aquamenem. W drugiej opowieści Artur i Mera pomagają Aquamarines z Cavengerowi FBI w zbadaniu tak zwanej dziwnej wody, która swego czasu no już troszkę namieszała, tak przemieniła Peina w ogromnego węgorza z pazurami w Deadwatera. Na stacji badawczej, gdzie odkryto źródło tej substancji i gdzie zaginęła cała ekipa naukowców, pojawia się kolejny Deadwater i Aquaman musi odkryć, w jaki sposób rodzą się te potwory oraz przy okazji spróbować uratować życie swoich towarzyszy, zarówno Mary, jak i agentów FBI z Cavendera, czy Aquamarins. Tom domyka historia Taka podwójna dwuzaszytowa korona Atlantydy i korona cierniowa. W tych zeszytach powraca Korum tak ten terrorysta i ludobójca. Zostaje on uwolniony z więzienia i zamierza odebrać władzę Arturowi. Jakby tego było mało, również atlantyckie elity odwracają się od swojego władcy i niejako skazują go na śmierć lub banicję. Jak widzicie, dzieje się tutaj całkiem sporo. Na brak treści narzekać nie można. Każda z tych historii, o których wspomniałem, posiada również jakieś wątki poboczne. Niestety, po lekturze całości jestem dość mocno zawiedziony. W sumie to jest eufemizm tak naprawdę, bo Aquaman miał być tym innym komiksem z DC odrodzenie, z odrodzenia, tak? Miał być tym najambitniejszym komiksem tym, który pokazuje superbohatera w zupełnie innym świetle, w innych sytuacjach, a ostatecznie jest to komiks pełen banału i głupot. Głupot fabularnych, scenariuszowych, ale po kolei. Te historie, jakie wymieniałem, może brzmią jakoś tam ciekawie, czy po prostu tak typowo superbohatersko, nie? ale jak się im przyjrzymy bliżej, no to nagle najaw jaw wychodzą różne Absurdy tych opowieści, czy nielogiczności, brak spójności, brak konsekwencji, i dlatego pozwolę sobie wymienić kilka takich szczegółów. Ja nie będę spoilował absolutnie wszystkiego, tak opowiadał od A do Z, tylko skupię się na niektórych wątkach. No, chcąc, nie chcąc, coś tam wam muszę zdradzić. Otóż Warhead, jak już wspomniałem, ten cyborg jest wpisany w pewien fikcyjny konflikt. Jest to wojna, w której nie chodzi o zwycięstwo, a o wyniszczenie strony przeciwnej. I gdy nasz zaprojektowany, by wygrywać, cyborg odmawia w pewnym momencie współpracy, czy odmawia eliminacji ludności cywilnej po zdobyciu odpowiedniej przewagi, to zostaje skazany na eliminację. Wiecie, to miał być analityk i maszyna do zabijania. Stwierdza, że osiągnęliśmy swój cel, zwyciężyliśmy i dalsze wybijanie ludności nie ma sensu. No i wtedy to jest uznane za dezercję. Typowy przykład dezercji w takiej wojnie jakiejś dyktatury. Dezercja musi być karana śmiercią, więc Warhead ma zostać wyeliminowany, ale na skutek pewnych wydarzeń to też z wiecie, no cyborg przeżywa, ale jest uszkodzony. Teraz y, Artur po krótkiej rozmowie, po krótkiej wymianie zdań z nim stwierdza, że Warhead cierpi na PTSD. <grym> Ja nie wiem, jakim cudem Artur na to wpadł, ale tak stwierdza po prostu słuchaj, cierpisz na zespół stresu pourazowego. I nasz cyborg rzeczywiście jest częściowo organizmem biologicznym. tak Posiada y, materiał organiczny w sobie, więc teoretycznie mógłby cierpieć na jakąś chorobę tego typu, ale wiemy też, że Został zwyczajnie uszkodzony mechanicznie przy próbie eliminacji. tak? Teraz w ramach procedury autor naprawy szuka dla siebie ratunku, korzystając ze swoich zdolności, czyli właśnie przejmowania kontroli nad ludźmi. W dodatku klucz historii jest takie, że Artur, niezależnie od okoliczności, nie dąży do rozwiązań siłowych, nie dąży do konfliktów, a mimo tego ludzie się go boją. Nawet ci, którzy go dobrze znają, co jest również całkiem bez sensu i ostatecznie ta historia po pierwsze jest troszkę bez znaczenia, bo to jest taki epizod nie wiadomo po co, po drugie ona nie jest przystępna czy atrakcyjna dla młodego odbiorcy, no bo co taki młody czytelnik wyczyta z opowieści, w której coś atakuje Akwamen, Akwamen stwierdza nie walczmy, masz PTSD, no myślę, że nie za wiele. Za to dorosły znowu spojrzy na ten wątek i pomyśli sobie, no ale to nie wygląda tak, że jak ktoś ma PTSD, po pierwsze to niekoniecznie tak się zachowuje, po drugie to nie wygląda tak, że ktoś mu powie słuchaj, wiem na co chorujesz, będzie dobrze i ta osoba zdrowieje, a tutaj tak to to troszkę w tym albumie, w tych pierwszych zresztach wygląda. No to wszystko jest banalne i naciągane po prostu do tego to, że ludzie boją się akwamena, chociaż wiecie, na początku tej historii on ma rzesze akwafanów, tak? ludzie już mają własne pseudo, tak ma swoje grupis męskie i żeńskie, a pod koniec nagle nawet jego przyjaciele się go boją. Dlaczego? Diabli wiedzą. Druga historia również zaczyna się absurdalnie, bo Artur, jak gdyby nigdy nic, wyrusza na misję, na wspólną misję z Aquamarines. Aquamarines, przypomnę, to jest oddział amerykańskiego wojska, który kilka dni, może kilka tygodni temu, nie wiem w końcu, jak tutaj ten czas do końca leci, ale raczej wcześniej, bliżej niż dalej. Miał wyeliminować Akwamena, miał go zabić. To jest oddział, który zamordował z zimną krwią i w gruncie rzeczy bez żadnego powodu przyjaciół z Rady Królewskiej. Czy powód może jakiś tam był, tak? bo Ameryka myślała, że Atlantyda ją atakuje, ale nadal od kiedy Ameryka przynajmniej oficjalnie wysyła do obcego kraju, do obcego mocarstwa z oddziału najemników, by zabić króla, by zabić władcę prezydenta, etc. i jego, tam nie wiem, rząd, czy tutaj Radę Królewską. Tak się rozwiązuje spory teraz w Stanach. No i Aquaman teraz z tymi ludźmi wyrusza na wspólną misję. A jakby tego było mało, mera zwraca mu uwagę na ten istotny detal, tak że. Kochanie moje, ci ludzie zamordowali naszych przyjaciół i współpracowników, a Aquaman odpowiada jej na to, że król musi odłożyć na bok osobiste spory, osobiste uprzedzenia i dowieść, że Atlantyda potrafi współpracować ze światem zewnętrznym jakie osobiste uprzedzenia, to jest cytat z tego komiksu, jakie osobiste uprzedzenia, stary, oni chcieli cię zabić, chcieli zniszczyć twoje państwo, chcieli zabić twoją Radę Królewską. No to są zabójcy, po prostu, na zlecenie, tyle. No serio, dawno nie widziałem tak oderwanej od rzeczywistości postaci, jak tutaj Artur w tym segmencie. Do tego ta sama misja badawcza, a potem ratunkowa, ja tego już nie będę wam streszczał dokładnie, ale też, znaczy misja jak misja, ale to co tam się dzieje, to co jest nam przedstawione przez scenarzystę to jest yy, totalna abstrakcja po prostu. Wszystko tutaj działa tak jak chce scenarzysta w danym momencie. Dowiadujemy się, że przemiana w dead watera może spotkać każdego kto odczuwa bardzo silny strach w pobliżu tej dzikiej wody. No i sam koncept Okej, okay, ciekawy, tak to, że yy, na skutek strachu ta substancja może wywołać w nas mutację i zamienić nas w tego ogromnego węgorza ze szponami. W porządku, ale scenarzysta pamięta o tym tylko wtedy, gdy jest mu to na rękę, a gdy nie jest mu to na rękę, to o tym zapomina. Przykładowo już zaraz po przybyciu do kompleksu Scavenger jest przerażony, on robi pod siebie, rzuca się tam, krzyczy, tak chce uciekać, nie chce tam być, a mimo to się nie przemienia. Dlaczego? No bo Dan Abnett stwierdził, że w tym momencie to nie działa. Znaczy... Nawet nie, że nam to mówi, tak po prostu to nie działa, tak? Coś, co ma działać cały czas w tym obiekcie w tym momencie nie działa. Potem mamy sytuację, gdzie wszystkich absolutnie bohaterów ogarnia paniczny lęk, ale znowu nic się nie dzieje, tak? Do tego umówmy się, że każdy zaatakowany przez deadwatera, każdy na kogo wyskoczy, nie wiem, 10-metrowy węgorz z pazurami, który zaraz ma nas rozszarpać na strzępy, no to każda jednostka w obliczu takiego zagrożenia odczuwa. Panikę, tak? Strach, lęk i chcę uciekać, ale jakoś tutaj w tym komiksie to tak do końca nie działa, nie? Konsekwencji absolutnie tutaj nie uświadczymy. Co więcej, ja przypomnę, że w tej pierwszej sekwencji zeszytów, Aquamen jak gdyby nigdy nic nie chciał walczyć, tak? To czy. Okej, no to może nie wyglądało tak, ale. Gdyby gdzieś to trochę wyśmiać, no to, to wygląda w ten sposób, że jest atakowaną. Stwierdza, nie, ja tutaj nie będę walczył. stary, jestem pacyfistą, żadnej przemocy, agresji. O nic się nie martw. A w tej drugiej sekwencji właśnie tej z Deadwaterem. Okazuje się, że Aquaman ma możliwość prowadzenia jakiejś dyplomacji, ma możliwość porozumienia się z kimś lub czymś, ja tutaj nie będę zdradzał, co odpowiada za tę dziką wodę i za to, co się dzieje na stacji badawczej. Może jakoś się dogadać, może spróbować się skomunikować i co wtedy robi? No, co robi? Stwierdza, nie, ja nie będę rozmawiał tutaj, bo mera nawet mu zwraca na to uwagę. Słuchaj, kochany, może byś się porozumiał, tak? Jako jedyny masz taką możliwość. On nie ma czasu i daje bombę na twarz za przeproszeniem przeciwnikowi, a przeciwnikowi, no to też jest nietypowe zagrożenie tutaj, ale rozprawia się absolutnie siłowo, tak? Absolutnie agresywnie, brutalnie, nie decyduje się nawet na podjęcie próby dyplomacji. Więc jest to postać prowadzona bardzo, bardzo konsekwentnie w tym albumie, nie uważacie? Strasznie sobie to dobrze scenarzysta przemyślał. Świetna sprawa, nie wiem jak można było to mocniej spartolić, a chwila, już wiem, bo jeszcze mamy ostatnią historię, która jest wisienką na torcie absurdu. Okazuje się, że intelektualna elita Atlantydy, zarówno wojownicy, jak i zakon jak i cała Rada Królewska, w momencie, gdy król zażegnał wszystkie konflikty, w momencie, gdy wygłosił przemówienie na szczycie ONZ, prowadzi sensowną politykę zagraniczną i w końcu powraca do Atlantydy, by o nią zadbać, no to wtedy wszyscy się od niego odwracają. Logika, bo czemu nie, nie? Ale słuchajcie, to, to jest nic. Mało tego, bo okazuje się, że jeszcze ta nasza elita uwalnia z więzienia terrorystę i ludobójcę, by oddać władzę w jego ręce. Od tak, bez żadnego powodu. Ja naprawdę rozumiem, że część osób może być niezadowolona z rządów Akwamena, że ta współpraca z powierzchniowcami może budzić pewien sprzeciw, pewne obawy, lęki. Rozumiem też, że ktoś mógłby chcieć uniknąć e, dalszej takiej polityki, chcą, chcieć usunąć Akwamena, e, Artura z tronu, ale jakim cudem ludzie, którzy jeszcze album temu bronili go własną piersią, bronili Artura własną piersią, teraz oddają władzę, psychopacie i ludobójcy i jeszcze niejako zlecają zabójstwo swojego własnego, że nie zlecają, no ale wiadomo, że on będzie próbował go zabić, więc to jest dość oczywiste w tej sytuacji i serio, naprawdę ktokolwiek by tak postąpił nawet w świecie komiksowym, superbohaterskim, ok, ja wiem, że tam jest masa absurdów, ale cała elita intelektualna Atlantydy, do tego Korum Rad przecież odpowiada za konflikt z powierzchnią, tak? A teraz Rada twierdzi, że oddaje mu władzę, bo to Aquaman nieomal doprowadził do wojny, Hello? Kiedy doprowadził do tej wojny? Jak? Znaczy nie omal, tak? ale czy coś mi ominęło? Bo chyba to jednak nie ona właśnie, nie wiem, Nemo czy Powódź, a raz to Powódź, więc to on jest zagrożeniem dla Atlantydy, a nie Akwamen. Do tego nasz terrorysta ma być gwarantem bezpieczeństwa. Terrorysta gwarantem bezpieczeństwa. WTF, tak? Nie, no naprawdę, ja myślę, że Dan Ebnet chciał nas zaszokować takim niezwykłym zwrotem akcji i powiem wam, udało mu się, bo strzeliłem takiego face Palma, że ledwo uniknąłem wstrząsu mózgu. Już się robię trochę ironiczny i sarkastyczny, a to jeszcze nie koniec, bo potem okazuje się, że cała atlantycka monarchia to działa tak, jak właśnie chce tego scenarzysta. Polecenie może wydawać każdy. Mamy króla, tak? króla w monarchii, w konserwatywnym państwie tradycjonalistycznym i nagle się okazuje, że król, który nie został obalony, nie został pokonany z ani nic. Nagle nie ma nic do powiedzenia. Nikt go nie słucha. Wszyscy mają wywalone za przeproszeniem na niego. A jakiś inny facet, może nie totalny random, ale jednak no, po prostu inna jednostka, nagle decyduje o wszystkim. Po prostu mówi każdemu co ma robić. Wszyscy się słuchają. No bo czemu nie? Reakcja Artura i Mary na całą sytuację też w łapomstu nie. Ja rozumiem motywację, częściowo Mary. To, co scenarzysta chciał nam pokazać, ale tak to skrócił, tak to zbanalizował i skondensował, że Mera wychodzi na totalną krytynkę, ale i tak nie jest najgłupsza, bo to Murk jest idiotą roku, za przeproszeniem, bo na ostatnich kadrach Murk, który był, no też miał swoje zasady w tych poprzednich albumach, tak i on to podkreślał, i teraz scenarzysta o tego nawiązuje, ale on był właśnie człowiekiem z zasadami, a teraz jest kretynem, jest podwodną, bezmózgą małpą, która też ma ten swój kodeks działający w taki sposób, że no raz działa, raz nie działa, raz działa tak, raz działa inaczej. I dostajemy jeszcze taki tani melodramat, taką naprawdę sekwencję jak z najtańszego, najgorszego melodramatu, no głowa mała, no to, to już... Ciężko coś tutaj sensownego o tym powiedzieć, nie irytując się, nie złoszcząc się, a naprawdę kończąc ten tom, miałem ochotę rzucić nim o ścianę. A kolejna wpadka to jest okładka, tak skoro mówimy już o samej książeczce, bo okładka zdobiąca ten album pokazuje nam Aquamena walczącego z Aquamaggins. Do czego w tym albumie nie dochodzi. W tym albumie z jakiegoś powodu, czy znaczy nie z jakiegoś powodu, no dlatego, że scenarzysta sobie tak zażyczył, Aquamepsu współpracuje z Aquamarins, a na okładce walczą ze sobą. Okładka sobie coś odwrotnego. Po co? Nie mam pojęcia. Jedyne co mogę jakkolwiek pochwalić, ale to też tylko do pewnego stopnia to rysunki, bo pierwsza opowieść zawiera w sobie robiące całkiem niezłe wrażenie retrospekcje z konfliktów, w którym brał udział Warhead i one są całkiem klimatyczne, atrakcyjne wizualnie i też wyróżniają się na tle reszty tego albumu, bo mają specjalną kolorystykę. Troszkę inny styl i to wygląda całkiem ładnie. Druga opowieść zawiera epickie ilustracje Deadwaterów, przy czym to jest raczej zasługa nie tyle tych rysowników, a osoby, która wymyśliła Deadwatera, która narysowała go po raz pierwszy, wymyśliła cały koncept postaci, bo to naprawdę prezentuje się nieźle. Najtrudniej pochwalić ten ostatni segment, bo on w sumie jest nieudany tak naprawdę, nawet rysunkowo. Dostajemy nieczytelne starcia, gdzie nie wiadomo kto, kogo, jak atakuje. Do tego też widzimy tam sporo uproszczonych ilustracji z bohaterami praktycznie bez twarzy. I to już jest też takie dość mocne lenistwo rysownika, bo nie wiem, mamy Radę Królewską, która właśnie nagle jest pozbawiona szczegółów. tak Ma jakieś tam kropki, kreski na twarzy zamiast normalnych rysów. Jak te rysunki ogólnie są w miarę szczegółowe, detaliczne więc to się rzuca w oczy i przeszkadza też. Naprawdę ten tom to jest porażka. To jest naprawdę bardzo, 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 bardzo duży zawód. Korona Atlantydy to oczywiście nie jest najgorszy komiks, jaki czytałem jeden na 10, trzymajcie się od tego z daleka. Nie, ale ta seria zbudowała wokół siebie pewne oczekiwania. Sam się załapałem na ten hype na początku, na etapie premiery pierwszego tomu i przyznam wam się, że może trochę nawet wybieliłem ten pierwszy album, to znaczy ja nim nie byłem zachwycony ale w podcaście starałem skupić się na pozytywach, podkreślić ten potencjał, tę inność, bo widziałem, że ten pierwszy album był mniej typowy, był powolniejszy, był nastawiony na te treści troszkę dojrzalsze, na tę dyplomację, na te na trudy sprawowania władzy i to mi się podobało i myślałem, że może w kolejnych zeszytach to się jakoś wyklaruje, że też Abnet złapie wiatr w żagle. A tu się okazało, że nie, absolutnie nie. Poszedł sobie w, jakieś, w jakimś innym kierunku, w przypadkowym kierunku w ogóle podąża. To wszystko jest niespójne, niekonsekwentne. Ten trzeci album pasuje do tomu pierwszego jak pięść do nosa. Właśnie to jest niekonsekwentne, a dodatkowo zwyczajnie głupie, bezmyślne. I dlatego no, odradzam jednak lekturę tego komiksu. Jestem zawiedziony, no pewnie sięgnę po kolejny, żeby zobaczyć co tam się dalej wydarzy, ale to tak bardziej na zasadzie, no już nagrałem trzy podcasty, to jak się pojawi tą trzeci, no to mówię i trzeci, ale dla mnie to jest serio coś, no straszny, straszny zawód. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się, się ciepło i do następnego razu. Cześć!